0: <ríe> amo musicología, amo musicología, amo musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Recuerden que estamos en Musicología, Todo el lunes un episodio nuevo Los jueves la versión pop de ese mismo episodio Y hoy tenemos invitazos de lujo porque hoy tenemos a El Viaje de Lázaro, tenemos banda completa. Ahora sí, no nos va a quedar nada de dudas. No se pueden tirar culpas de que no, ese lo escribió otro güey. Entonces <risa> hoy sí vamos a tener to todas las respuestas que buscamos. Aquí las vamos a poder encontrar sin ningún pedo. Y empezamos por presentar a los integrantes del Viaje de Lázaro. Y pues vamos a empezar con Memo. Que Memo, si no han visto el episodio también lo tenemos en el episodio con Espumas y Terciopelo. Y pues bueno, Memo es parte de Espumas y Terciopelo, es productor y también Hace mix y pues ha producido con un chingo de gente y ha hecho mix para todavía más gente, ¿no? Luego está Rubén, que Rubén es bajista en el viaje de Lázaro. Y además también Anato Roja y Flippy Wupe, entre otros muchos más. Y luego está el Zurdo, que también Zurdo también hace muchas cosas. Zurdo es el baterista del viaje de Lázaro. Y además también baterista con Camila, Motel, Anato Roja, entre chingo más. ¿Cómo están? Ahora sí ya. Sacamos de, del camino eso. Bendita. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Todo bien, bien todo? gracias. todo tranquilo, todo tranquilo. Por acá, ¿tú, Reo, ¿Cómo estás?
1: Todo en orden, todo en orden. Listo para, para comenzar la platiquita que, como dices, hay, hay mucho que preguntar y hay muchas respuestas.
0: Hay, hay mucha carnita el día de hoy, ¿eh? <risa> Definitivamente. Pues, si les parece, empezamos con la primera pregunta, que es que los tres tienen una trayectoria y un skill set muy cabrón. Y, pues, sumado, pues mucho más, ¿no? Entonces, tengo yo la duda de cómo nace la idea de vamos a hacer el viaje de Lázaro y cómo fueron esos primeros pasos para empezar a formar este proyecto. Este,
2: pues... Échale, tú, hermano. empieza. Tú, tú, tú. No, 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 no échale, échale. <risa> pues, este... Yo siempre tuve... El, el sueño de tener una banda de rock que fuera funcional, este, porque tuve bandas, tuve bandas de rock.
3: Este, funcional.
2: Tuve bandas de rock disfuncionales y este, y siempre quise tener una banda de rock funcional. Entonces, este, como que no sé, siempre. Desde que conocí a Rubén y, y Zurdo, los admiré mucho musicalmente. Este, a, a Zurdo me tocó conocerlo primero como músico y después como, como muy buen amigo. Y este y cuando tocaba, a mí me encantaba, ¿no? Entonces yo decía, o sea, de hecho un día vino aquí al estudio a hacer unas cosas. Estábamos haciendo la música para un musical que la referencia que nos dieron fue... Este Jesucristo Superestrella, entonces tenía que tener esta onda entre progresivo y glam y rocker y como muy roots y este lo hice con un amigo que se llama Paola y entre ella y yo dijimos pues hay que darle a zurdo y vino y tocó y estuvo increíble, entonces este eso pasó por un lado y luego por otro lado un día necesitábamos un bajista en espumas y terciopelo y nos recomendaron a, a, a Rubén Limas y a Rubén lo conocimos así al mismo tiempo, ya, ya habíamos tenido un encuentro en algún show que habíamos alternado pero como que cotorreamos, nos encantó cómo, cómo tocaba la banda con la que tocaban. Este, no me acuerdo cómo se llamaba.
4: Creo que era un proyecto. ¿Quién era, güey? Era un trío, un trío de blues y de blues rock con Fausto Palma.
2: Ajá, eh, con ¿no? Fausto.
4: Claro. Ajá. Claro.
2: Este. Eh, y también así como que hicimos clic rápido. Y este y luego vino a tocar con espumas. Entonces cuando yo tenía esta onda de, de ya cumplir mi sueño de tener una banda funcional, dije con quién sería mi sueño hacerla? Y dije pues con Rubén y Zurdo y agarré el teléfono y les los busqué a los dos. Uh -huh. Y pues afortunadamente los dos dijeron que sí, no dijeron cuándo,
3: este, entonces, <risa> esto eh, eh,
0: esto entonces, fue por ahí el 2007, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> fue 2017, fue fue 2018
2: o 2017, no sé. Lo no, que Finales del 2017, una cosa así. Y uh -huh. este, porque estaban muy ocupados en ese momento Rubén con Ana y, y Zurdo con Camila. Y este, y yo también estaba tocando con espumas cuando había shows. Uh -huh. Este. <risa> eh, y como que no se dio que nos pudiéramos juntar, entonces como que pues dejamos que, que muriera por la paz, pero de repente Zurdo me marcó un día y dijo, es momento, ¿qué onda? Le marcamos a Rups, le marcamos a Rups. Nos juntamos, tuvimos un ensayo y en mínimo mi apreciación, como que el clic fue como muy evidente, muy pronto, en el primer ensayo hicimos... Dos canciones, una que no nos gustó nada y ninguno de los tres tuvimos reparos en decirnos esa rola no nos gusta, entonces como que sentimos que aparte de que musicalmente había click, había click personal y había facilidad uh -huh. para decirnos la neta en cuanto a las ideas, entonces como sí. que pues dijimos vamos a ver qué pasa y nos empezamos a juntar a ensayar y pues listo, 2020... Y 2021 ya estamos.
0: Y de, desde un principio era la idea como hacer, o sea, hacer una banda de rock, o sea, el género, o sea, lo que están tocando, porque no sabría bien cómo escribirlo, porque, o sea, a mí me encanta, pero no, o sea, es como rock, pero también está alternativón, y es como muy rítmico, pero al mismo tiempo tiene una combinación muy peculiar. Esa fue la idea desde un principio, o sea, parte de la conversación fue vamos a hacer este tipo de música o fue como vamos a juntarnos y ver qué sale. No, de, o sea,
4: fue juntar a hacer rock. Eso sí, como base el rock, pero juntarnos a hacer música. Y es lo que hemos estado tratando de hacer de siempre. Solo tocar lo que traemos dentro, ¿no? Pero con una base en... en de hecho, al principio era cuarteto. Eh, había un amigo, un ami, muy buen amigo nuestro en los teclados uh -huh. que no pudo, al, al, al final no pudo y te, nos, nos propusimos a trío, a trío, y así quedó. Así nos quedamos a trío pero sí,
0: siempre con base en rock, pero libres de hacer lo que sea en el momento que queramos. Totalmente. Y que además creo que se nota mucho, por ejemplo, yo, yo noté, la, o sea, su canción, que yo noto como más diferente, de cierta manera, es la última que salió, que fue el Cantar de los Magos, que creo que no tengo idea qué es. No sé si, si okay. fue como un cencerro, porque vi que la versión en vivo la, lo tocó Zurdo con un cencerro. No sé qué, qué es en la grabación, pero esta parte como de percusión melódica que tiene durante el verso, se me hizo así de que, pff, no mames, y, se, y creo que es como, no sé si estén de acuerdo ustedes, pero creo que es como la canción más diferente hasta ahorita. Sí,
3: esa rola, la neta, desde que la tocamos y le hicimos el arreglo, fue como de, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué, qué tanto le la dejamos que baile solita la canción? Ajá. ¿Qué... O sea, que nada más fue como, como quitarnos del camino y empezaron a salir todas estas cosas de, pues como medio up, up tempo, medio afrobeat. Sí. Y luego la parte del solo del lira es como medio trans, no sé.
0: No y además, una tiene, cosa ahí. Y, y, y además tiene como después de, como un puente y luego después del puente hay como una especie, o sea, lo único que se me ocurre para compararlo es como si fuera un riser de, de EDM. Cuando Ajá. vuelve a subir otra vez, como si fuera un riser de EDM. Que, o sea, yo cuando lo escuché dije que pedo con estos güeyes. Pero está Eso muy es a lo cabrón. que me
3: refería de la parte de la guitarra. Solo que yo no tengo ese lenguaje de los chavos. Sí. Pero sí, esa, esa parte solo de Lira es un riser de EDM, ahora lo sé. Pero con instrumentos acústicos, ¿no? Y. y uh -huh. Bueno, instrumentos eléctricos, pero o sea, no electrónicos, ¿no? Y, y luego tiene otra vez estos estos versos como super bailables como afrobeat y, y luego la, el coro a mí se me hace increíble que la melodía sea notas tan largas no sé como que uh -huh. siento que envuelve muy chingón no y que le da mucho aire al final pues empezamos a hacer un, un jam es nuestra parte como de de yaceros <risa> <risa> de frillas pero sí. nuestra no frillas es free rock no entonces pues siento que envuelve casi todo lo que es el viaje de Lázaro, no? También por el tema lírico en lo personal es de mis letras favoritas, la escribió Memo y como que se me hacen esas letras que está súper redondita, no? Que, que como que está naturalita, encaja perfecto en, en donde va y, y que dicen exactamente lo que quiere decir, no? Como que se me hace un tema increíble para tratar a fin de año que es pues el disfrutar del presente Ajá. y el reconocer que no siempre lo podemos, no siempre lo logramos, a veces nos sentimos como atrapados en, en nuestra mente, pero cuando logramos escuchar el, vivir el presente y estar conectados en el aquí y en el ahora, pues escuchamos el cantar de los magos, ¿no? Entonces, no sé, siento que es el, el cierre perfecto de, de nuestro primer año como banda.
0: Y, y el cantar de los magos vendría siendo así como, como una especie de ...de nivel de conciencia más allá, o sea, como un... ...no sé, güey, un cielo, un nirvana, o sea, como un... ...un extrita, ¿no? O sea, porque, bueno, así lo interpreté yo, pero no sé, o sea, como que me, me... sonó que el cantar de los magos era como... ...un... ...una manera de decir que todo estaba chingoncísimo...
2: Pues yo lo veo como, como cuando estamos conectados con el presente, todos todos somos los magos, ¿no? Todos tenemos la capacidad de, 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 con la palabra, primero que nada, como definir lo que puede ser nuestra realidad y luego lo transformamos a través de nuestros actos. Entonces, viviendo en el presente, nos convertimos en, en esos creadores de, de presentes que van a, van a irse develando conforme
3: pasa el tiempo, ¿no? Es como un mantra, ¿no? El cantar de los magos es como un mantra
0: Siento Sí. sí. Qué, qué loco güey, porque aparte Tiene una onda, o sea en la parte vocal Tiene una onda como muy gospel ¿no? O sea como que todo podría ser cantado Así con un coro aplaudiendo O sea creo que o sea, le, le va mucho el estilo y le va mucho Como a la canción Y creo que encaja muy redondo Todo el concepto y, y todo Y pues, la, la neta es que Creo que tengo el gusto de saber que, que música, y no hablo nada más del cantar de los magos, sino de todas sus canciones. En específico, yo personalmente me declaro que mis dos favoritas son el cantar de los magos y América. Que son así como, o sea, bueno, yo en lo personal esas son las que más me maman. Pero creo que música tan cabrona musicalmente, tan bien hecha y tan sobria aparte, sol, solo se me ocurre que pueda venir de unas personas como ustedes que son todos como muy sobrios, muy reflexivos, pero muy relajados al mismo tiempo. Como que lo, los tres tienen un, un este, una combinación así como de, de estas tres partes muy, muy balanceada y la verdad es que yo creo que por eso su música jala tan chido. O sea, creo que es una combinación de esos tres definitivamente. Muchas gracias, Pablo. Oye, sí, ya, ya sí, si, si estamos declarando
1: <risa> nuestro fanatismo por Rolas, güey, yo la verdad es
0: que clavado
1: más del lado de, de la letra Digo, como dice zurdo, yo, yo no sé lo que sabe Pablo, <risa> este, pero clavado del lado de las letras, eh, a, a mí me, me encantaron las rolas, güey, se me hicieron muy completas y con mensajes muy positivos. Digo, ya hablamos de, del cantar de los magos, pero la canción de miedo a mí me dejó con como clavadón con la letra y la idea de lo que hay detrás de ella y, y este juego de palabras, ¿no? De, no lo puedes tocar, pero me toca a mí y este juego de palabras me encantó. Y además como que el tema, y, y me gustaría preguntarles, porque creo que... Eh, el miedo es una, es una emoción sumamente poderosa, ¿no? Eh, primitiva, pero poderosa, que nos mantiene vivos, pero que también nos impide vivir muchas cosas cuando, cuando manejamos el miedo de mala manera. Entonces, me, me quería preguntarles yo, eh, ¿qué creen o qué, qué harían diferente o cómo sería diferente su vida, creen ustedes, si no hubiera este miedo? Digo, sin entender esta parte que nos mantiene vivos, ¿no? Pero esta otra parte que nos ha detenido de hacer cosas este, y que nos impide vivir la vida que en verdad queremos... Como, ¿qué cosas harían ustedes si no existiera eso? Uy, Traigan los tequilas y
3: les... <risa> <ese. risa> no, le
4: Yo sí algo. tengo,
3: ¿eh? si alguien toma violento <risa> también. Yo,
4: yo, yo también, pero te, no voy a ser que me, se me cruce. No. <risa> ¿Qué, ¿Qué seríamos? Yo siento que todavía personas más libres. Eh, creo que, eh, igual que al zurdo y a Memo, la música nos libera en muchos sentidos. Y más ahorita el momento de componer, y eso lo he notado yo, eh, somos una banda que, com que compone sin miedo, al final de cuentas, este de repente digo, no, bueno, todo, o alguien dice, no, por acá no me gusta, o este sentido no, pero siempre se tiran ideas, ideas, oigan, y si nos vamos a este acorde, oigan, y si, y si probamos esto, y... y también Memo Memo generalmente escribe todas las canciones, eh, tiene una colabora unas colaboraciones con Zurdo y también escribe así suelto y eso, y eso me gusta, entonces ¿qué seríamos de unas personas fuera de la música? Pues unas personas más libres y lo que dice Pablo que gracias eh, la cuestión de esa que ve los lo relajados y los reflexivos que podemos ser esa combinación, creo que es eso, te quitas, te quitas todas las máscaras y todo lo que tienes de frente
0: y solo ser conocer. Totalmente, totalmente y totalmente de acuerdo. Y digo, ya que estamos en las preguntas deep, esta la tenía más al final, pero creo que, pues ya si sí estamos en la, en la parte deep, puede ser un buen momento para meter esta pregunta. <risa> venga, porque venga. La, la, mi, mi pregunta es, o sea, los tres son son músicos profesionales como del top, o sea, no, no, no consigues algo más arriba, la verdad, o sea, viendo facts, ¿eh? ni siquiera haciendo así como... Co ...como vayas ni nada, o sea, facts... Eh, ...los tres son músicos profesionales muy cabrones... ...y, me, o sea, creo yo... ...que a veces es, es fácil en esta carrera... ...o llega a pasar... ...que se nos atraviesa la vida... ...y perdemos un poquito, a lo mejor... ...como el por qué empezamos a hacer esto... ...o sea, el por qué empezamos con la música... ...el qué fue lo primero que nos motivó... ...y qué fue lo que nos dijo, ¿sabes qué? Si me quiero chingar trabajando... ...prácticamente toda la semana... ...prácticamente 20 horas al día... ...7 días a la semana... Quiero hacerlo y quiero que me paguen Spotify y sus centavos porque esto es lo que me gusta. Entonces, mi pregunta es: en su caso, en cada uno de ustedes, ¿qué fue esa primera chispa que los motivó para hacer y para seguir los pasos que hasta la fecha siguen dando? Si quieren, podemos empezar con Memo.
2: Ay, no sé. La neta es que no, me, no sé, no, no me acuerdo. Este. Como que siempre sentí. Porque mi, mi trip, lo que me llamó la atención de, de la música al principio era uh -huh. era como este la palabra se enaltece cuando la forras de música. ¿no? Entonces como que mi mi, mi onda siempre fue como por qué lo que puede decir una persona hablando no es tan potente o mínimo para mí como cuando lo dice cantando, ¿no? Y entonces, ¿por qué no es tan potente como cuando lo dice cantando? Como cuando lo dice cantando con una con una banda o con una instrumentación de fondo que le da todavía más potencia a ese mensaje. Entonces, como que no sé, igual yo siempre quise que me pusieran más atención, ¿no?
3: <risa> Normalmente <risa> los músicos eso queríamos. <risa> no, entonces este,
2: pero sí, sí los músicos que yo admiré desde desde muy chavo. O sea, no sé, me el, el, el primer disco que realmente me voló la cabeza. O sea, de hecho, uno fue más chico y, y no sabía el tamaño del disco que era, pero era el, el de Grandes Éxitos de Cat Stevens. Lo escuchaba todo el tiempo en loop, pero luego ya más grande y más deprimido. Este como que con más angustia adolescente Ajá. fue el de Euphoria Morning de Chris Cornell. Y entonces como que me me. Me encantaba que, que por más grande que era Chris Cornell, que tuvo Soundgarden y luego fue solista increíble y luego tuvo Audioslave y, o sea, hizo cosas increíbles, uh -huh. él nunca dejó de, de compartir su proceso humano, ¿no? nunca fue como alguien, alguien que se dejaba llevar tanto por el glamour o en lo absoluto, se dejaba llevar, o sea, lo ves en, en entrevistas y veías que era una persona que, que, que vivía la vida con sus altibajos y con sus sufrimientos muy profundos y, con, y cuando hablaba de sus hijos hablaba también como alguien que, que no tiene miedo a compartir nada, ¿no? Entonces, cuando, cuando eso lo trasladaba a su música, yo decía, es que esto es, este es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero ser este, esta persona que vive su vida y que la puede compartir y que puede, y que puede, este, como vivir el privilegio de simplemente ser de entrada una escucha porque todos tenemos este proceso. Entonces de repente alguien que vive una vida que quizás tú sueñas y dices es que también es otro ser humano y tiene este medio para compartir su humanidad. Yo quiero poder seguirme inspirando de personas así y quizás tener la fortuna de, de poder inspirar a alguien más o quizás nada más compartirlo. Pues entonces eso me llamó muchísimo la atención y este y eso me llevó como a, a diferentes áreas de la música.
0: Qué chido. Tú, tú tira la bola, Memo. ¿Tú y quién sigue? Sigue Rubén.
4: Este lo mío es, es un poco más banal y sigue siendo, desde hace mucho tiempo, solo pienso y solo me interesa. No solo, pero todos los días quiero tocar el bajo. Entonces, este, desde antes de decidir dedicarme a esto y hasta hoy en la mañana que me puse a estudiar. En realidad solo estoy pensando en, en cómo mejorar en el bajo, cómo puedo tocar mejor que si la canción acá escuchando este disco. Entonces en realidad eh, no sé es, últimamente y con la con esta banda y con otro proyecto que tengo es justo lo que dice Memo compartir un poco de lo de tus experiencias, de lo que tú crees, de lo que quieres este expresar pero yéndolo más a la raíz es solo porque me gusta tocar. Hay algo ahí que todos los días que lo necesito hacer, ¿no? Entonces, pues, se me dio la oportunidad de que me pagaran y de vivir de esto.
0: Entonces,
4: es eso, nada más.
0: Qué chido, güey, lo, lo dices
4: nada más
1: como si fuera poca cosa, güey, pero creo que, que es bastante importante, güey, qué chingón. Sí,
4: gracias.
0: Y por último, pasamos con el zurdo.
1: Pues
3: igual yo me, me identifico con la, con la parte que dice Rubén, un día los Reyes Magos me trajeron una batería y pues empecé a tocar, tenía ocho años y nunca más dejé de tocar la batería, solo era lo único que quería hacer, pues de repente armaba Legos y... Me gustaban las, las niñas y así, pero <risa> <risa> solo era todo iba, llevaba a tocar la batería, ¿no? Y, y pero aparte siempre era como tocar la batería en un escenario, o sea, era como mi, mi tirada, ¿no? O sea, yo tocaba en mi casa, pero siempre me estaba imaginando que estaba en un escenario. Uh -huh. empecé a tocar en la escuela, entonces pues el día de las madres era el equivalente al al pal norte. Y puta, pues yo rayado, no de que de salirme de clases para ir a tocar la batería en el festival, y pues me sentí que eso era lo mío y que eso iba, eso quería hacer toda la vida, no? Y pues ya después fue que, que, que descubrí la música. Después dije, oye, pues me quiero dedicar a la música también, y, y entonces fue que que empecé como a, a tocar el bajo un poquito y a entender como de armonía y luego la guitarra y luego este, a fijarme en las letras. O sea, como que de la batería se, se, se desencadenó lo demás, ¿no? Como que ya sentía que la, la a veces la batería la podía escuchar su, sin poner atención. Entonces me empezaba a, a llamar como la atención qué era lo que hacía que la gente se pusiera loca con una canción. O con un concierto, ¿no? Entonces, tanto viendo conciertos en la tele como escuchando discos y viendo la, las reacciones de la gente o qué tanto la ponían en el radio, pues para mí era un indicador de, "Órale, esa canción le gusta mucho a la gente, entonces era pensar por qué. Y entonces ahí pues ya empezó como un tema más general, ¿no? De querer hacer música no solo tocando la batería, ¿no? Pero... Oye, hasta la fecha, lo que más me interesa y, y para lo que hicimos el grupo es para estar eh, parados en el escenario tocando.
0: Porque aparte, desde un principio, su idea era vamos a ser un grupo para tocar en vivo, ¿no? Y no sé si hasta la fecha, pero al menos hasta donde yo sabía, todo lo grababan eh, simultáneos, al mismo tiempo todos, ¿no? Tocando todos juntos en el estudio y todo lo que quedaba en esa toma era lo que quedaba, ¿no? O sea, no había overdubbing, sí. no había retoma, no había cada quien graba por su lado, nada. Hasta no.
3: ahora sí están los, los todas las, las canciones que hemos sacado.
0: ¿Y, y el cantar de los magos, entonces, ¿qué, qué fue el sonido ese de la percusión?
3: Ese es un cencerro, el que viste en el video. Es el mismo. Ah, es en la, en el,
0: ajá. Ah, huevo es que según yo me, me sonó diferente el pitch en la canción de lo que me sonó en el video después.
3: No me acuerdo si es el mismo cencerro, porque luego uso uno que yo tengo y luego uso otros ah. dos que tienen Memo, entonces los ah, voy entonces a... Lo mejor. A lo mejor es otro cencerro, pero sí es un cencerro.
0: Ah, qué chido, porque sí. da, da un sonido bien chido como de... Su suena como metal, güey. Yo me imaginé así una de esas rejas, que pegarle así a la, a la reja. Que no sé si alguien sí, lo llevó a cucharita. hacer con... con eh, sí, en, 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 yo lo hacía en, la, en, en el colegio con, con lápices o con plumas, güey. <risa> era, era el entretenimiento, era lo, era lo divertido. Pero qué, qué chido, sí. y qué, qué chido que aparte ya están... A pesar de la pandemia, digo... Hubo un poquito de, de, de mal timing de la vida, de que en el momento en que sacaron su, su proyecto, que fue el año pasado, se nos soltó una pandemia, ¿no? Entonces por ahí no estuvo tan chido, pero me da mucho gusto ver que ya han tenido algunos conciertos durante pandemia, pues con todas las restricciones y todo. Pero cómo ha sido esta experiencia de empezar a, a, a lograr... O sea, tuvieron que sacar música antes de poder empezar a tocar tanto como buscaban. ¿Cómo ha sido la experiencia ahora ya de estar tocando y, y poder presentar su proyecto en más lugares en el formato que buscaban, que era en vivo.
2: No, pues estábamos como burros en primavera, o sea, <risa> literal, <risa> literal, o sea, que hicimos el, el proyecto para, para tocarlo en vivo y, este, y, pues, empezó la pandemia en marzo y nosotros teníamos empe pensado empezar a tocar por ahí de mayo. Y creo que no se dio hasta agosto, septiembre. ¿Cuándo no. fue
4: Noviembre, yo creo. Noviembre,
2: noviembre. noviembre.
3: Ajá.
2: En agosto Tengo...
1: tocamos
3: en lo de Rock and Law. Eso, eso, eso fue el
2: primero, en lo de, en lo de ah. Rock and Law. Y este. Y habíamos tenido una grabación de alguna sesión antes, pero enfrente de gente fue hasta rock and roll y mm -hmm. la neta es que estuvo increíble porque porque no sé mínimo desde desde mi parte musical como que la, las canciones constantemente al mismo tiempo que te llevan porque como que tienen mucho drive al mismo tiempo te están retando todo el tiempo o sea a, a mí en mi ejecución me retan y me retan y me retan y me retan entonces me está empujando con no sé es como surfear una ola muy peligrosa este. Y tener gente enfrente, como que le agregaba otro nivel de emoción y de adrenalina. No sé, estuvo, está súper chido tocarlo enfrente de gente. No sé, se siente que es como meterle una bola más al, al Malabar.
0: Sí, claro. No, y además lo que estás, o sea, lo, lo que haces en las canciones, Memo. O sea, yo, como alguien que, que toca guitarra y canta normalmente yo ni de pedo puedo hacer eso, o sea, porque todo lo que tocas en la guitarra es como la parte, o sea, no, 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 es la, no son acordes, o sea, normalmente las root notes se las queda a Rubén, y tú te vas más a hacer arreglos arriba de eso entonces está muy cabrón el poder llevar el timing de lo que estás cantando con el timing de lo que estás tocando como arreglos, ahí como un gran ejemplo se me ocurre la de América, que tiene como todos estos remates, que aparte se empalman con la voz, y es, está muy cabrón de hacerlo o sea, no, no sé qué tanto lo tuviste que practicar pero me imagino que sí si lo tuviste que practicar un buen, o sea, me imagino que no fue así como tan ya me salió así nada más, ¿no?
2: Es que lo, lo que pasa es que para como tocan Rubén y Zurdo, yo podría no tocar la guitarra y el, el viaje de la <risa> separada <risa> ningún pedo. Nada. ¿no? Ah, no, o sea, entonces, entonces, como que, como, como esa parte está, está tan bien cubierta, la verdad es que la guitarra son como los chochitos del helado, ¿no? Este, <risa> eh, yo, yo. Yo primero fui guitarrista que, can que cantante y ahora me considero más cantante que, que guitarrista. No sé, como que como que empecé a entender más, más cosas de cómo se siente mi cuerpo a través del canto, porque como creo que, o sea, a, a diferencia de la de la guitarra. Este, como te encuentras desde físicamente hasta emocionalmente, hasta gástricamente, uh -huh. influye en cómo, en cómo ejecutas, ¿no? Entonces como que me empezó a, a gustar mucho esta relación con, con cómo me sentía. Entonces la guitarra ya de repente es nada más así, pues llena espacios. O sea, no sé, uh -huh. este, y como primero fui guitarra, como que tenía esta onda de poder tocar y cantar. Eh, ahora con el viaje de Lázaro, sí, lo, lo que hago para cuando de repente no hay tanta chance de ensayar, aquí en el estudio tengo los, los, como los stems de Rubén y zurdo. Entonces me hago, me hago mi show para mí solo, en el, que ellos, en el que suenan ellos dos. Este, en calzones. Y yo toco,
3: en, calzo, Tática, exacto, en calzones. Exacto. Exacto. Agregarle yo, yo, una yo, yo. bolita más al malabar, como dice.
2: Dos. Este. Eh, <risa> entonces, estudio estudio con ellos y como el, y como el como la grabación realmente pues es en vivo, se siente en vivo, ¿no? Este, entonces, si hay este como estiré y aflojo del tiempo, o sea, no sé, así sí lo estudio, sí lo tengo que estudiar honestamente. Este, al principio más y honestamente para los primeros shows estaba estaba nervioso porque si sí grabamos la música simultáneamente, pero la parte de la interpretación vocal y todo, eso es, eso es como algo que siempre manejamos aparte. Y Rubén y zurdo me dirigen. Entonces también se pueden explorar más cosas si no estoy cantando mientras estoy tocando. Los, sí. Normalmente los efectos de guitarra no los tengo tan claros cuando estoy, cuando estamos grabando. Entonces estoy como mucho más enfocado en, en solucionar esas cosas y luego ya la voz viene aparte.
0: Sí, ya, ya como un, un, un extrita. Sí, to totalmente. Pues le, les parece si pasamos a la siguiente sección, que es la sección de preguntas robadas, donde normalmente alguien que conocen ustedes en la vida real les mandaría una pregunta. De, pues de parte de ellos, ¿no? Pero en esta ocasión, aprovechando que tenemos aquí banda completa, casa llena, vamos a hacer algo diferente, y las preguntas van a ser entre ustedes. Pueden ser absolutamente lo que quieran, y la primera pregunta va a ser de Rubén para Memo. ¡Ay, güey!
4: <risa> este...
0: <risa> ¿Sí? Eh, También te podemos dar tiempo de pensar y, y, y seguir con la que sigue. ¿eh?
1: oigan No, no sé ustedes, pero me sentí como jugando este botella, güey. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Reto.
0: Verdad, reto. Eh, estaba,
4: reto. Más, estaba más fácil darle un beso, güey.
2: Pero ahorita tienes COVID, güey. Sí,
4: sí, ahorita sí. Ah. A,
0: ahorita eso sí era reto bueno, güey. Eh, sí, sí, Pero Memo, pero Memo, Memo tiene inmunidad. Ah, Todavía siguen fechas de inmunidad, entonces todavía anda librado. Eh, todavía bien. Exacto. Entonces, ¿qué, qué prefieren no, de? Ya, ya, el... ya, ya sé, va y va.
4: Venga. ¿Cuál, cuál es tu idea de un frontman? Al, alguien que cierra los ojos, agarra su guitarra y canta. <risa> bien, entonces qué bueno que estamos en la misma banda, porque yo también pienso igual,
0: <risa> A huevo, a huevo, a huevo. No, chingón, sí. Yo también estoy de acuerdo. Y.
2: Sí, sí, no, como que siempre, siempre me llamó la atención. Perdón, más, no, más no, no, los no.
0: frontmans como, como
2: Tom York o como Jeff Buckley o como, o sea, máximo, así, pero máximo era como Cerati, que ese güey sí abría los ojos y volteaba a ver a la gente, no, y señalaba. Pero pues sí, como que esos siempre fueron los que me llamaron la atención.
0: No, no, no tanto estos así como tan extrovertidos como, como Mick Jagger o así que Freddie Mercury, cagadero, pero, que son. <risa> Groll. Uh -huh. Sí, 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 o sea,
2: me, en, a nivel vocal y a nivel performers se me hacen increíbles. A Freddie Mercury sí. es como, como alguien que me inspira muy cabrón por la voz impresionante que tiene. Pero sí, yo nunca me... me no me sentiría tan yo si, si estuviera intentando hacer eso porque pues no, sería justo un intento.
0: Sí, la, la, la verdad, yo tampoco por te la veo algo así. ¿no? Con, con, con la corona y este un abrigo de peluche <risa> sin playera. Sí, sí, Estoy se claro. me haría raro a mí también, güey. Sí, sí.
3: Pues a mí no a mí no tanto. <risa> bueno. esa, parte, esa parte no se me haría
0: tanto. Entonces, a a, a, a ti te han tocado más sábados con Memo, o sea, pues a uno ah, que no tiene tantos, eh, sí, se sí. le haría raro. Eh, Oigan, es, sus, siguiente sus pregunta, extremos. ¿sí? Siguiente pregunta es de Zurdo para Rubén. De
3: Zurdo para Rubén. Eh, sí. Es, si no hubiera un bajo... ¿Qué instrumento agarrarías?
4: Hmm.
3: Corno si digas, inglés. Ni modo, tengo que tocar un instrumento
4: así. Ah, ¿Cuál? este, corno, corno inglés. ¿Y tocas? No, no, <risa> no, pero, <risa> pero, pero no hay, afortunadamente hay bajos, güey, entonces. <risa> no, el, a mí la, la, bueno, algún aliento. Eh, la música tocada por Alientos y Clásica me encanta. Eh, aparte de escuchar rock me gusta mucho la música clásica y todo el repertorio de tuba clarinete, clarinete bajo corno inglés y el francés también, me gusta un chingo
3: no te da guapo que tendrías que leer un chingo de música No. nada más de imaginarme lo quiero llorar No.
4: Fí fí fíjate que no me gusta leer pero cuando hay, lo disfruto. disfruto hacer. O sea, no me, En un show no me gusta tener una partitura enfrente, Ajá. pero cuando me la ponen, disfruto hacerlo.
3: ¡Órale!
0: ¡Qué, ¿Qué envidia! ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí, 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 totalmente. Y la última pregunta sería de Memo para Zurdo.
2: ¿Qué sería si no fueras músico? ¿O qué harías si no te dedicaras a... Yo lo música?
3: que he pensado es, o sería psicólogo o tal vez abogado pero esa hay una hay, la mayor parte del, del ser abogado me da mucha hueva solo me gusta muy poquito entonces yo creo que sería psicólogo
0: so, so, solo me gusta lo que vi en suits
3: <risa> la parte del desmadre de los abogados <risa> 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 to
0: tomar whisky caro <risa> ah, a ah, huevo, huevo, pues si, si te interesa percibir esa carrera en, en psicología zurdo, ahí está ahí está Borrego a la orden. ¿A psicólogo? ¿qué? Sí, sí, lecturas sí. recomendadas y demás, con
1: mucho ah, gusto. échale, surdo.
0: a huevo. Te, 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 ¿Te acuerdas Memo que cuando platicamos de espumas y terciopelo, platicamos de esa parte de que hay como una relación muy fuerte entre músicos y psicólogos? O sea, digo, aquí pues en este podcast esa es la idea, ¿no? Música y psicología, por eso somos Borrego y yo. Pero ah, realmente, a, a través de, la, de las entrevistas, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que se dedica a la música, pero que tienen intereses fuertes por la psicología, de decir, si no fuera músico, sería psicólogo. Y no nunca he entendido bien por qué es esta parte, pero pues creo que tú también eres evidencia de eso, no me muevo, de, de la parte de ser músico, güey, pero con mucho interés por la psicología. Y pues también está, está estudiando no sé... psicología. <ríe> sí, sí, exacto. Y luego también está, por ejemplo, JP de Technicolor Fabrics, que es músico y es psicólogo. Y, y muchas veces, normalmente, las dos respuestas que más nos dan, porque tenemos una, una sección donde preguntamos como que fuera de la música, ¿cuál es como lo que más te gusta o algo fuera de, de lo que haces normalmente que, que te guste mucho? Y las dos respuestas más populares son cocinar, que pues entendemos todos por qué, y psicología. O sea, esas son como, como las dos no borregosas, esas siempre son como las, las famosas. Sí, sí.
1: Sí, sí, creo que creo que este, encontramos nosotros el podcast, pero nos hemos dado cuenta que quedimos más en el clavo de lo que creíamos en cuanto ah, a, a los intereses de los propios músicos. Lo, lo platicábamos. Creo que es también que exploran mucho su propio ser y es una expresión y, y creo que a final de cuentas te deja con mucha. La música es la forma en que lo entregas, pero creo que también te queda mucha curiosidad hacia adentro de qué está pasando y por qué pasa eso y demás. Y, y creo que ahí hay mucho este. Y además, creo que está esa, esta transmisión, ¿no? Este contacto humano, esta cercanía, este querer conectar, que lo hacen ustedes a través de la música y, y, y a lo mejor yo lo hago por otros medios, pero es la misma idea de querer conectar con otro ser humano y poder sentir y demás. Entonces. Y analizar el por
3: qué, por qué pasa lo que pasa en mi cuerpo o en la mente o en los sentimientos y las emociones, ¿no? Eso. Claro,
1: claro. Acompañar a alguien a que lo haga, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, muchos dicen, me hice psicólogo porque quería saber. Pues cuando tú eres psicólogo no aprendes que hay adentro, aprendes a ayudar a alguien más a encontrarlo, ¿no? O sea, necesitas tú claro. tu propio proceso terapéutico, pero sí, está como mucho esa idea de ¿y ¿por qué pienso esto? y ¿Por qué me siento así? y ¿Por qué pasa esto? ¿No? Entonces creo que de ahí viene y, y sí, ha sido de lo que más nos hemos topado por acá.
2: Sí, creo, creo que que es difícil encontrar a una persona que desde, desde chico este como logre mediar estas dos cosas que es ser sen ser sensible en un mundo en el que cada vez tiende a ser más pragmático no entonces cuando uh -huh. cuando eres músico o cuando eres alguien que se dedica a, a, a alguna expresión creativa este em, como que si sí eres muy sensible y de repente te cuesta mucho trabajo la forma en la que el mundo funciona no, entonces, por lo general, si, si te empiezas a clavar en el por qué te cuesta tanto encajar o te cuesta tanto llevar el ritmo del mundo o te pega tanto el ritmo del mundo, creo que al final de cuentas terminas en alguna rama de la psicología o de la <risa> filosofía o de algo, no? O sea, porque, porque al final de cuentas, creo que el, muchos de los músicos que conozco eh, a, a, se harían algo a sí mismos si no se dedicaran a la música. O sea, necesitas sacar sí. esto.
0: Y además de que, de, o sea, creo que yo nunca lo había notado, porque al menos en mi casa todos son como muy creativos y artísticos de cierta manera. Entonces, al menos en mi alrededor cercano, yo nunca me había fijado en que, de verdad, la mayoría de la gente, a diferencia de los músicos específicamente, no se pregunta qué siente, no no se, no se autoanaliza, no piensa como tantas cosas que a lo mejor creo que en general para los músicos es muy común. Pensarlo, sobre todo Para la gente que compone y que crea Música, creo que es muy Común pensar el cómo estoy, cómo me siento Porque además lo ves reflejado En, en, en una grabación, lo ves reflejado en, en una hoja, en caso de que Escribas música, ¿no? O sea, lo puedes ver Reflejado lo que sientes Y para la mayoría de la gente eso es algo Muy raro, con lo que simplemente Aprenden a, a Vivir sin eso, o sea, no, nunca se Pregunta nada más allá y nunca Busca nada más allá y se me hace muy cabrón que para en general para los músicos no sé si estén ustedes de acuerdo, pero creo que en general para los músicos, al menos en mi, en mi experiencia, todos piensan mucho en el qué siento, dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Creo que es, es algo que, que pues es muy común preguntarse. Sí, definitivamente. O sea, como, como músico, como
4: artista, te, te lo tienes que estar preguntando todo el tiempo. Este, de hecho, pues, en mi caso es todos los días, ver por dónde estoy. Eh, ya sea para para lo mismo, estudiar y, y, y mejorar el bajo, para si estoy eh, componiendo, si estoy viendo para acá en, O también para ver, porque también eh, nos toca, ya sea en producción o en tocar el show en vivo Nos toca acompañar a mucha gente, entonces también es importante saber cuál es el, el sentimiento Porque luego te llega una canción y dices, bueno, ok, ¿cómo la interpreto yo? Sí, a él le pasó esto, pero bueno, está bien, a él le pasó y puede ser empático y sentirlo, pero en realidad cuando sales, cuando tú dices, lo traes hacia ti. Sí. Ah, esto es esto, bueno, esto se asemeja a algo que me pasó igual. Entonces, si no estás constantemente viendo tus, tu, cómo estás tú, tus emociones, todo, no sale nada. Salen, sale, salen notas, sale el sonido. Así
3: como copia, ¿no?
4: Exacto, Oye. pero no sale de ti, no, no, no hay algo auténtico. Claro. Justo, justo como lo dices, creo que también esta
1: es otra similitud. Somos nuestro propio instrumento, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí. si tú sí. no estás calibrado, sea lo que sea que hagas hacia afuera, no sirve igual. O sea, necesita venir, como dices, desde, desde conocerte. Y como decía también Fermín, a ustedes les toca, a los músicos creo que nos guían y nos hacen conocer esto, como dice Pablo, que si no te hacías tú las preguntas, ustedes a través de la música guían a muchas otras personas a entenderse y a conocerse. Y decía Fermín, porque los músicos son los que tienen los huevos de decir lo que los demás no. Yo creo que también son los que tienen la capacidad, la habilidad o la forma de hacerlo. Y luego nosotros al escuchar la música es decir, claro, eso es lo que sentía, es, así se llama, así se siente, así me lleva. Como que ustedes también creo que guían mucho proceso de, de conocerse a los demás a través de la música.
0: Y, y que además a todos nos ha pasado no que escuchas una canción... Y hay de dos, ¿no? Una es decir de que chingale, porque no la escribí yo? O sea, se pudo haber sido mío. Y la, la otra versión de eso mismo es, es sentir que, que, o sea, decía así como, güey, qué pedo, este güey está viviendo una vida paralela a la mía. Y creo que to todos tenemos un disco que ha sido eso para nosotros en algún punto. Y creo que esa es una gran pregunta, porque esa fue una pregunta que de hecho nos hizo a, a, a Borrego y a mí, este, JP Corcuera de, de Technicolor Fabrics... Y se nos, se, la verdad es que es una pregunta que hemos repetido varias veces porque está muy interesante escuchar la respuesta. Entonces, la otra pregunta, o sea, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es para ustedes un, un álbum que los haya acompañado o que hayan sentido como muy cercanos a su persona a través de su vida? Uf, ¿Quién quiere arrancar? <risa> ¿Uno? ¿Nada más podemos decir uno? ¿La los que quieras. Madre, es sí, 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 que o sea... uno sí
3: está bien, cabrón.
0: Sí, sí está duro. No, pero, eh... pero uno, uno, uno. Creo
3: que
2: se uno. Va memo. Este, pues yo creo que el de Euphoria Morning de Chris Cornell.
4: Ah, huevo. Sí. ¿Mandé? No, no, perdón, perdón.
2: Pensé que hubiese acabado. Ah, no, no, no. Pues es un disco que creo que le se le pueden encontrar varias dimensiones conforme vas, vas madurando como persona o como músico. Sí, siento que es un disco que, 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 es, que es más trascendental. No fue un disco de moda cuando salió, pero siento que es de esos discos que no envejecen.
0: Diría que de es hecho como, como ¿Cuáles el son las...
3: Ándale. ¿Cuáles son las, las, los, los hits de ese disco? Pues,
2: o sea, si se le pueden llamar hits, es Can' Change Me y Preaching buena, for bro. the End of the World. De oh.
3: hecho, solo conozco la de Can Change Me
2: sí, o sea, fueron como sus singles pero no, o sea, ninguna fue un hit uh
3: -huh. y la de ¿cómo se llama la de Sweet Sun Shower? ¿o cómo se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? la de la película de Great Expectations ah, esa salió
2: antes, creo que, que el disco es, es como esa de esa ahí.
3: época, me acuerdo Ah,
2: es de esa época, pero creo que, creo que fue como con la rola que se animó a hacer un proyecto de solista, una cosa así
3: ya, también rolón Sí,
0: rolón. Ah, güey, la, la, la verdad, yo nunca, nunca me he clavado mucho con Chris Cornell, pero después de, de esto creo que lo tengo que hacer. O sea, ya lo, lo apunto en, mi, en mis conversaciones. Nota cosas para mental. Hacer. Claro. Sin, no, nota mental, escuchar a este güey. Ese pues disco. Para, ¿sí? y ese para, disco
3: para, para mí, algo bien chido y por lo que tengo una banda con, con Memo es porque justo cuando lo oí cantar dije: Este güey canta como Chris Cornell y como Brandon, Fla Brandon Boyd. Brandon Boyd es... De Incubus.
0: Ah, ok, ya huevo.
3: O sea, lo oí y dije... O sea, yo, yo también fui muy fan de... de, de Fui más fan de Audioslave uh -huh. y de... Y bueno, de Incubus desde el, desde el Science. Entonces, cuando lo oí dije, ah, pues es todo mi pedo. O sea, es todo lo que... Lo que, lo que me imagino de un cantante con, lo, con el que crecí, o sea... De la música que crecí escuchando.
0: Sí, a huevo. Oye, Zurdo, ¿y para ti el disco que, que dirías?
3: O sea, es que estoy súper indeciso. <risa> Llevo pensándolo un chingo y... <risa> Está cabrón. Este... Yo creo que el Continuum de John Mayer.
0: Bien, güey, yo también... Bueno, sí. yo no dije el Continuum, yo, yo dije el, el, el Born and Raised. Ah, ya. No, es que tú eres mucho más, mucho, mucho, mucho más joven. Güey, sí. estamos hablando con cuatro años de diferencia entre uno y otro. Ay, me el, ¿Cómo lo subrayó? Oh, a través de acercarse a la cámara, güey.
1: Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho.
4: Sí.
3: El, el continuum salió en una época muy específica de mi vida, en la uh -huh. que no sabía si irme a estudiar a Berkeley o quedarme en México, y fue cuando entré a tocar con Camila. Uh -huh. Y estaba como yo estaba muy clavado y que durante como dos años solo escuchaba jazz. Entonces este fue el primer disco que me, que me hizo notar que había un puente entre la música popular y el jazz, no? O sea que no era tan diferente porque los músicos que grabaron ese disco eran los que idolatraba yo del jazz, no? Roy Haggrove, Larry Goldings, Steve Jordan. Bueno, el Steve Jordan no es de jazz, pero el, el tipo de sonido que, que él usa para tocar pues pop, digamos, o toda la música popular, es muy, de, de viene del, de muy del jazz, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue ese puente donde mis, mi cerebro dijo, no, no tienes que escoger, ¿no? Sino esto puede ser muy popular y a la vez tener como estos tintes como de, 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 de tener swing, ¿no? Tener soul. Sí. Y, lo, y entonces me clavé en las letras y dije, no, pues es que este güey dice cosas muy... ¿qué quiero decir? ¿no? O sea, que, que, que siento que le pone palabras a lo que siento, ¿no?
0: Sí, o sea, re recordemos que en ese disco está slow dancing in a burning room, que el que no llore, o sea, no tiene ah, alma, güey. O sea, la he dedicado como cien veces a esa canción, <risa> o sea,
3: y la, y muchas, ¿no? De ese disco, como que en diferentes moods de mi vida, me, me es un disco que me, me, marcó durante mucho tiempo, ¿no? Y fue también el disco que me hizo, este, pensar en hacer un proyecto propio. Que después empecé una banda con mi hermano hace en esa época, pero fue justo por ese disco, como que de ahí nos de ahí sentí esa, esa cosquillita de, de pues de que de, de hacer un proyecto propio y no nada más ser este como baterista, ¿no?
0: Oye, surdo, dime por favor que a tu banda con tu hermano le pusiste The Ortega Stripes. <risa>
3: no, pero habría sido un gran nombre.
0: Sí, sí ahí te, te, te lo dejo, te lo dejo al costo,
3: güey. Demasiado tarde llegaste a mi vida. Ya,
4: ya sé, hombre.
0: Oye, Rubén ¿y el tuyo? Rubén.
4: El mío es Division Bell de Pink Floyd. Es un disco de lo... Ya, ya sin Waters, ya no estaba en la banda, creo que es del 94, si no me si no. mal sí, recuerdo. Sí, 94. 94. Eh, mi papá tenía ese cassette cuando todavía se usaba cassettes, niños
3: es un cassette
4: este, exacto. Este, ni siquiera disco era un cassette y yo dormía con un tenía un aparato de reproductor cerca del, 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 ¿Todavía, del tienes, el... todavía tienes todavía <risa> no, no, tienes me... cerca, cerca <risa> de <risa> es que ya no dijo
3: cerca de dónde
4: <risa> es, que no, es que no me deja terminar, güey
2: Tenía el otro reproductor de mi
4: papá cerca de mi cara. Pero no lo vas a terminar, ¿no? No, y este. Y porque no, es y pecado. No. Ya, no, ya, ya no puedo decir lo que iba a decir porque me va a salir peor. peor Entonces, este. No, es un disco que, que a mí se me hace increíble y, y eso que falta a Waters, un, un, ah, eh, pues, eh, una fuerza en Pink Floyd en cuanto a letrística y conceptual. Pero este disco, no sé, por alguna razón, todas las canciones, cómo, cómo, lo, cómo lo hicieron, canciones épicas, canciones cortas, los espacios. este No sé, ese disco es el eh, me sé los solos. Puedo cantar los solos de guitarra, el que sea. yo sea, sí, creo
3: que es una de las mejores rolas de Pink Floyd, ¿no?
4: Exacto. Y, y es más pop, si se puede decir, más, más popular. No es tan ácido, pero algunas canciones súper reflexivas.
0: Entonces, ese disco para mí ha sido. Qué cabrón, qué cabrón. Último, de Bote Pronto, cada quien va a decir el músico que más los ha influenciado y tiene que ser así de que, de Bote Pronto, cabrón. Empezamos con Zurdo. Y Jordan. Vamos con Memo. Pues, ¿qué es con él? ¿Y Rubén? James Hetfield. Ah, huevo. Perfectísimo. No, no no sé por qué pensé que ibas a decir Pino Paladino, Rubén, pero a lo mejor yo me estoy proyectando, güey. No, sí, uh -huh. es una de mis influencias en el bajo, pero músicos, músicos,
4: este, en general, este, sí. M más es que yo no escucho muchos bajistas, no me gusta escuchar así. A, o sea, escucho a los bajistas acompañando, pero
0: bajistas de solistas y eso no, no me gusta. Prefiero el, el, el músico en general. Ah, huevo. Sí. Oiga, ¿les parece si pasamos última sección para cerrar? Porque estoy seguro que ya se nos pasó el tiempo como siempre, como de costumbre. Es la pero... prueba del bikini, ¿verdad? <risa> ahora sí, es
4: bueno. A modelar.
0: Esta es la sección que, que trae vistas, por eso la dejamos al final. Porque aquí, aquí es donde se pone buena la cosa. Pero ahí va, última sección. Ojalá sí fue la prueba del bikini, güey. pero no, ya hemos su sesión. Ya, ya, ya quedó abajo, güey. Ya quedó abajo en estándar, pero... anda su sesión. les vamos a decir... Cinco palabras, y van contestando... Ustedes lo primero que se les venga a la mente. Igual si quieren, lo podemos hacer... Primero Memo, luego Rubén... Y luego Zurdo. Dicen la primera palabra... Que se les venga a la mente. Zurdo, tú vas a ser El que va a tener más tiempo para chainear sus palabras... Pero... Tú trata de que sea lo primero que se te venga a la mente. Ok. Venga, venga. Lo que, lo que sea, güey. Lo que sea. Primer palabra... Dogma. Estructura. De la chingada. Ceguera. Mago. De os. <risa>
2: <risa>
4: Qué feo, <grupo. risa> <risa> Ey, Me ganaron las dos palabras ya la que sigue. <risa> <risa> la que sigue. Lázaro. Eh, viaje. Renovación.
3: Resurrección. Nacer. Morir.
4: Eh, abrir los
0: ojos. Respirar. Qué, qué, qué bueno que, que terminaste por, te, por decir lo último, Rubén. Que, qué bueno que especificaste después de abrir, güey. Los ojos, sí, sí. ¿Abrir qué? Abrir sí, 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 sí. los ojos.
4: Sí,
0: sí, sí, sí. Era para pa el más suspenso. <risa> y por último, miedo. Oportunidad Todo Acción Va borreo
1: Va, va mi cinco Real eh,
2: Cuestionable Implícito Presente Esperanza Amanecer
4: Nunca muere.
3: Eh, todos los días. Felicidad. Oh, un privilegio. Construida.
1: Ya con eso. <risa> <risa> ya con eso. Okay. Viajar. Conocer. Todo. Vivir. ¿Eh? Y la última, éxito.
3: Vivir.
4: Efímero. Falso.
0: A ah, huevo. Venga. Oigan, pues chingón, ¿algo más que quieran agregar antes de que terminemos la entrevista?
3: Pues que gracias. Eh. <risa> ah, pues nada más que gracias me, me gustan mucho estas pláticas así entre, entre compas que, que realmente uno es quien es y más que estemos los tres y con ustedes dos que no conocía en este entorno pero está muy divertido pues este yo siento que esto es lo que, lo que puede hacer que, que más gente se interese tanto en la música como en los temas en los que hablamos entonces Está increíble. Gracias por, por este espacio.
0: Gracias a ustedes. La, la verdad sí, es que es, es un gusto tenerlos. Y la verdad es que, digo, o sea, creo que cua de, cuando de letras se trata, de verdad vale toda la pena en el mundo meterse a escuchar su música y escucharla varias veces con atención, en, en orden de cómo han ido sacando. Porque ahorita prácticamente ya hay un disco afuera. O sea, son 12 sencillos que ya prácticamente podrá ser un disco. Este... Y la verdad es que creo que vale un chingo la pena clavarse con las letras, clavarse con los conceptos. Porque de verdad que todas todas las letras de, de sus canciones están ahí por algo y todo todo tiene un, un porqué y una razón. Y la verdad es que está muy chido eso. O sea, que, que tenga eso, esas capas y esos niveles, ¿no? Porque empieza con la música que está muy cabrona, muy divertida y luego todavía hay como más niveles hacia abajo de que para echarse el clavado en su música. Y eso se me hace muy chido y se los aplaudo mucho.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: ¿Algo más que quieran agregar? ¿Sus redes? ¿Cómo los encuentran? Digo, desde el viaje de Lázaro en todos lados, literal, ¿no?
4: Literal, sí, así um,
2: Estamos en todos lados El plan es que en los próximos meses Vamos a sacar un álbum justo Que va a ser el compilado del año pasado Más una o dos cosillas
3: más
0: ah, bueno. pues lo, lo esperamos, lo esperamos Y cuando lo saquen están más que invitados otra vez A que nos cuenten ¿Qué pedo con esas?
4: A ver. ¿Va?
0: Sí, y la, próxima, paro, la próxima
4: sí con chelas.
0: Andale, sí, me, por me, favor. Sí, <risa> me, me, me parece perfecto, me parece perfecto. Pues les agradezco mucho, les agradecemos también mucho a todos en su casa. De verdad, están más que invitados y más que recomendados que vayan a escuchar el viaje de Lázaro. Neta, vale un chingo la pena. O sea, son tres güeyes de mucha calidad en todos aspectos y de verdad están más que recomendados. O así sea, lleva, sí lleva la etiqueta así de Borrego a yo, yo creo que sí lleva la etiqueta definitivamente. Entonces, súper recomendado. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye.
3: Bye.